0: Então, nós vamos dar início a mais um discipulado da casa, nós vamos falar hoje sobre o Espírito do Anticristo, uh, nós vamos falar as nossas impressões sobre é, o que está acontecendo nos dias atuais, aquilo que a gente tem sentido da parte de Deus e aquilo que as Escrituras dizem sobre os dias que estamos vivendo, aquilo que a gente consegue mapear é, lendo as escrituras e, e, e olhando a familiaridade nos dias atuais. Então, é, nós não vamos aqui falar que ah, nós ouvimos tal coisa do Senhor ou, ou, ou coisa do Senhor, não é isso. Mas a Bíblia, ela está aí para nós consultarmos ela e para a gente é, é, observar os sinais que ela nos dá e a gente pode compará-la com os dias atuais, então a gente quer falar um pouco sobre isso e a gente pede que você enche seu coração de expectativa e antes da gente iniciar, de fato a gente quer orar com você então, vamos orar Pai, em nome de Jesus Cristo, aquele que venceu a morte Sim. na cruz ele venceu a morte Sim. onde está, ó morte, o seu agrilhão? Ele venceu a morte Senhor, Sim. nós pedimos Senhor que o Senhor esteja alcançando cada coração no dia de hoje, com as tuas verdades eternas, Senhor, é, o assunto que nós vamos falar hoje aqui, ele é um pouco denso, ele é um, pouco, é, é um assunto que as pessoas não gostam muito de falar, porque mexe em muitas áreas, mas nós sentimos a inclinação do Teu Espírito Santo para comunicar as coisas que nós temos visto e as coisas que nós temos sentido. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que haja sobre nós Espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor nos capacite em todas as coisas neste momento, que o Senhor nos instrua e que o Senhor faça vir a memória é, os textos bíblicos, a, a, a tudo aquilo que o Senhor quer comunicar para a Tua igreja, sim, Deus. Sim, sim, Deus. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor guarde os nossos os nossos bens, os nossos familiares, aquilo que nos pertence, sim. que o Senhor guarde cada um dos ouvintes hoje também, e que o Senhor possa ministrar o coração de cada um, a Tua palavra diz e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Senhor, que nós possamos falar das tuas verdades em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso.
1: Amém? Já vou eu? Você vai falar. Você. Amém. É... Gente, então... É como o David falou hoje, a gente vai falar sobre o anticristo. Só que não só... É falar do anticristo como a pessoa, a pessoa do anticristo, ou, ou ficar especulando certas coisas, mas é como ele falou, nós vamos destrinchar alguns assuntos das escrituras, e, e é, assim como ultimamente nós temos visto uma grande dificuldade de falar sobre o filho sem, sem falar sobre o pai, sem falar sobre o espírito, e por várias vezes aqui nos nossos discipulados, ou mesmo nas pregações, e... E nas nossas conversas, é, sendo o Pai, o Filho e o Espírito um, e, e um dando glória ao outro, também esse mesmo assunto, que é o assunto do anticristo, é meio que impossível falar dele separado da trindade satânica, que também tudo aquilo que Satanás ele faz, ele não faz porque ele cria, porque ele não cria nada, mas todas as coisas ele copia, Daqueles que são verdadeiramente criativos, que, que são, é, que é o pai, o filho o espírito e os filhos do Senhor. Esses são os criativos, esses que têm a criatividade, Satanás não tem criatividade para criar nada. Então, todas as coisas que ele faz, ele faz porque copia e porque viu e porque gravou e porque memorizou as coisas como elas são. Então, ele traz é, dessas coisas, então... É, também assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um Também eles trabalham juntos Então existe uma trindade satânica E eu vou falar, nós vamos falar hoje Sobre é, focar no Espírito do Anticristo Mas não dá pra falar isso sem o falso profeta Então nós vamos começar hoje por Deixa eu ver Tem tanta coisa aqui pra gente falar Vamos começar por Apocalipse E aí eu vou ler junto com vocês o 12, uma partinha do 12 apenas e o 13. Essa tradução aqui é a tradução que qualquer um aí tem na sua casa, uma tradução que as pessoas têm acesso a revisada e corrigida. E eu vou usar essa aqui mesmo. Então, vamos lá, a gente vai começar pelo 12. E aqui... Só porque eu não vou ler ele inteiro, tá? Senão vai ficar muito extenso. Então, aqui juntos, pra gente pensar nessa, nessa descrição bíblica, lembrando sempre, gente, Jesus, ele é o centro das nossas, das nossas conversas, do nosso discipulado, então em tudo nós estamos dando glória a Jesus ao trazer conhecimento da verdade. Como nós falamos no, na quarta-feira passada, em algum momento que eu estava ministrando, falei sobre... O apocalipse, né? Ou a palavra apocalipse a gente sempre leva para o lado do fim dos tempos, não é isso, mas a revelação do Senhor Jesus Cristo que ele deu para sua igreja. E então, em tudo que nós estivermos aqui lendo do Apocalipse, é a revelação de Jesus Cristo para nós e todo o conhecimento da verdade nos faz voltar de nos faz voltar para ele. Então eu espero que com tudo isso você não fique com medo, espero que com tudo isso você não fique com com o seu coração ou com a sua mente aberta para ficar desesperado com coisas do inimigo, mas Sim. que você se volte para o Senhor, porque o Senhor traz revelação e traz a verdade para que nós nos voltemos para Ele então aqui no, no Apocalipse 12 é uma... a gente vê a história, a revelação de João e vai estar tá falando assim basicamente, tá? pra gente poder entrar no 12 finalzinho e 13, eu não vou ficar no 12 hoje, muito, a gente já falou muito sobre o 12 em várias ocasiões é, então, o 12 é aquela aquela figura da mulher que está para dar a luz com as estrelas sobre a sua cabeça, né? E aí vem é, o dragão e tenta roubar aquilo que é, que está sendo gerado no ventre da mulher. Mas é interessante porque a palavra de Deus diz que a própria terra coopera com aquele filho que é gerado da mulher e engana o dragão, que é a antiga serpente. Esse dragão é Satanás. Então, dando nome aos bois aqui, é, o dragão é o próprio Satanás e a antiga serpente também. Então, é, a mulher, ela vence, né? ela, ela é amparada por Deus, pelo seu espírito e, e o filho que lhe é gerado, ele vem para a terra. Então, sabendo que o dragão não conseguiu fazer mal àquela mulher, então, a partir desse momento, ele vai tentar fazer mal ao filho que foi gerado e a terra coopera com ele. Aí no finalzinho, a terra coopera com ele não, perdão, a terra coopera com o filho. Uhum. E aí a mulher foge para o deserto, onde tinha sido preparado por Deus, e existe uma guerra no céu contra o dragão. Então entra Miguel com os seus anjos e o dragão com os seus anjos. Gente, aqui é, na igreja e como um discipulado da casa, eu acho importante a gente falar sobre isso. Nós não ignoramos o reino do espírito. Nós não ignoramos o mundo espiritual E que existem forças espirituais Que nos são desconhecidas E que pode ser que permaneça desconhecida Para muitas pessoas Mas elas existem Nós não temos acesso Nós não temos visão constante dessas coisas Alguns não vão nunca ter uma visão espiritual Nesse sentido de, de ver um demônio ver uma coisa assim Mas a palavra diz A palavra vai estar citando isso Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento Paulo vai dizer Nossa luta não é contra a carne e sangue Pedro vai dizer Olha, Satanás, ele anda ao redor buscando nos tragar, buscando alguém que ele possa tragar. Então, a nossa realidade hoje na Terra é uma realidade que a gente não luta contra a carne santa. Nós não estamos lidando, na nossa guerra, nós não estamos lidando contra pessoas. Nós estamos lidando com forças espirituais que estão por trás das pessoas, por trás dos sistemas, por trás da, da política. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso. Mas... É, nossa luta final, ela é uma luta contra as forças que operam no reino do Espírito contra os filhos de Deus. Então, nós precisamos saber isso. Nós não estamos num campo neutro, gente. Nós não estamos num, num lugar onde oh, o inimigo não age. Não, nós estamos num lugar onde o inimigo constantemente... Como já citamos aqui, ilegal hoje, porque Jesus já tomou autoridade Sim. sobre os filhos. Estamos protegidos, amparados, o Espírito de Deus nos ajuda. Nós sabemos que uma terça parte caiu de Satanás. Duas partes ficaram para Deus com seus anjos e o próprio poder de Deus vai matar ele com o sopro da sua boca. Mas, é, essas forças existem elas estão operando no mundo natural e no homem natural. Então, é bom saber isso. A gente considera o reino do Espírito. A mulher, aí aqui vai dizer. A mulher foge para o deserto, tem uma guerra entre dragão e, e os anjos. E aí vem uma, uma fala dizendo assim, um cântico que é entoado no céu, quando o, o arcanjo e, e os seus anjos pelejam e vencem e lançam a antiga serpente para a terra. Eu vou ler aqui a partir do versículo 9, a gente já entra no 13 numa leitura mais corrida sem eu ficar falando tanto. 9. Apocalipse 12, versículo 9 em diante. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então eu ouvi uma grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Agora veio quando, gente? Quando Satanás foi, foi destruído de lá e foi enviado pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Então aqui tem uma chave de vitória para nós. O sangue do Cordeiro e o testemunho que nós carregamos de Jesus Cristo e mesmo em face da morte nós não amamos mas a própria vida. É, por isso festejai, os céus. E vós os que neles habitais. Mas ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vós. Cheio de grande cólera. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Então veja. Desceu para a terra. Ai, ai do mar. E da terra. Porque ele agora desce com muita fúria. Com muita cólera. Para perseguir. Aquele que, aqueles filhos que foram gerados da, do ventre da mulher tá, então aqui 13, versículo 13 o dragão persegue a mulher quando pois o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, veja a terra cooperando com a mulher. Socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e que tem o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Aí vem a besta emergindo. Vi emergir do mar uma besta, que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os chifres, dez diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmias. Tá, aqui, gente, a gente poderia gastar um tempinho falando sobre chifres, sobre as cabeças, sobre os diademas existem muitas teorias sobre essas, essas especificações aqui da visão, mas eu não acho interessante a gente focar nisso aqui agora porque eu tenho é, desejo de focar em algumas outras passagens a besta que vi era semelhante a leopardo com os pés como de urso e boca como de leão e deu-lhe o um nome e deu-lhe o um dragão, o seu poder o seu trono e grande autoridade então, veja, o dragão dá todo esse poder e autoridade para a besta, para essa besta que emerge do mar. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Olha só, um... um um tipo de cântico, né? Eles cantando essa, essa... Aqui é como se fosse um cântico de louvor, tá? Quem pode pelejar contra a besta e quem pode é, lutar contra ela? Foi lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir. 42 meses. Aqui eu vou falar sobre os 42 meses. Esses 42 meses, ele é citado em outras passagens nas escrituras. E essa besta, tanto essa quanto a outra, elas são semelhantes à besta de Daniel. Quando Daniel 4 vai ter a visão... E ele vê aquelas bestas, não uma só, ele vê mais de uma besta. E essas, essas bestas aqui do apocalipse é como, é como uma fusão daquelas visões de Daniel. Sim, eu sei que Daniel ele tem uma visão que muitas, muitos intérpretes da palavra vão falar que esses, essas bestas, cada uma representava um poder da época. Sim, eu sei. Assim como essa besta também representa um poder. E esse tipo de poder é poder político. Então a gente vai pensar juntos aqui essa primeira besta que emerge do mar, poder político. 42 meses é algo citado na Bíblia não só em uma vez, e ali também a gente está, a gente leu juntos, que falou um tempo é, e meio tempo, esse, esse tipo de, de descrição também representa 42 meses. O que é 42 meses? É, ou as sete semanas, né sempre número sete, são três anos e meio, e depois mais três anos e meio, enfim, três anos e meio, representa é, Deus encurtando 7 é um número que representa a perfeição então é um tempo de sofrimento sobre o povo de Deus mas pela misericórdia de Deus e assim como Jesus também, vamos um paralelo com Mateus 24, quando Jesus vai dizer assim, gente, falando para os discípulos, no fim dos dias quando no fim da, dessa era se os dias não fossem abreviados nem os escolhidos aguentariam então, é como se Deus pegasse um tempo completo, sete anos, que seria sete, é, que seria perfeição de sofrimento, e Deus encurtasse pela metade pela sua misericórdia. Então, é, é meio tempo de sofrimento, mas que tem a sua completude em Deus, porque foi Ele que decidiu cortar pela metade. Deu para entender mais ou menos? Então, misericórdia de Deus, cortando pela metade aquilo que seria a plenitude do sofrimento para os filhos de Deus. Sim. E aqui também... Quando a gente lê que ela, ela, você percebe? O dragão deu a toda autoridade pra besta que tinha sido ferida de uma chaga mortal, mas que ressurgiu. E por esse motivo todos adoram a ela. Agora eu quero pôr uma pulga atrás da orelha de vocês e a gente vai destrinchar isso juntos aqui. Mas é como um poder político que havendo sido ferido com uma ferida quase mortal tendo sido quase 100% abolido, de repente ressurge com muita força e faz com que todas as pessoas adorem esse tipo de poder fica aí fica a dica é, então Hashtag fica, a dica. fica a dica. outro ponto aqui que eu quero dizer pra vocês, o mar que representa o mar a gente passa um pouquinho no apocalipse vai chegar lá em apocalipse 17 quando vai falar da grande figura da babilônia que eu gostaria de falar sobre isso hoje também, porque não vai dar tempo curto. Mas que a Babilônia também é um grande sistema que opera nos, nos homens, tá? É um grande sistema que opera nos homens. Então vem um poder político besta, um sistema operante no meio dos homens rebeldes, Babilônia. Lá, é, João vai ter uma descrição do que representa o mar, e ele vai falar assim, o mar... O mar que, vi, que você viu, que viste, é, representa o anjo, né? Deus vai dar essa revelação para João. Esse mar, ele representa povos, línguas e nações. Se eu não me engano, é 17,5. Você dá uma olhada aí. Qual? O mar, é, o mar representa povos, línguas e nações. Põe assim: João. Não, não é João, não. Apocalipse. É Babilônia. É 17. Tá bom. Não, daqui a pouco a gente fala qual que é o endereço do versículo. Tá, E aí quando entra nesse sentido do mar representando uma é, povos línguas e nações imagina povos línguas e nações em rebeldia eles estão potencializados por um estado demoníaco eles não eles não só estão eles não satanás não está ao derredor deles mas está, satanás infelizmente com o sistema e com e com sua enganação conseguiu tragar eles para dentro dele mesmo eu gosto de falar isso, eu gosto de fazer essa representaçãozinha, eu acho que faz muito sentido e faz a gente pensar de maneira mais clara sobre Satanás e seus demônios, a maneira como eles agem. Sobre os filhos de Deus, sobre os filhos de Deus, primeira Pedro vai dizer, sim, vai dizer assim, é, Satanás ele anda em derredor, bramando ou rugindo como um leão, lembra que sempre ele quer imitar a figura do Senhor, né? ele tem muita inveja do Senhor Jesus Cristo, e ele tem muito muito desejo de replicar tudo aquilo que Jesus faz. E ele vai bramar como se ele fosse um leão, buscando que ele possa tragar. Ele anda de redor, gente. Só que a palavra também diz que os anjos estão ao redor daqueles que temem a ele. E o anjo do Senhor que acampa-se ao redor. Então existe um acampamento de anjos ao redor do Filho de Deus. aonde dia e noite esse acampamento está ali. E o Senhor livra os filhos. Então eu gosto de pensar assim Aqui está um filho de Deus Ao meu redor, pertinho de mim Tem um acampamento de anjos Então o um anjo do Senhor, porque não vai falar que são muitos Mas fala o anjo, uhum. mas ele é suficiente Um anjo está, me, colocou sobre mim Um acampamento de proteção Satanás não está dentro, Perto, então perto, ele está ao redor Então ao meu redor está os anjos Ou o anjo do Senhor com seu acampamento E ao redor Numa distância maior Está Satanás com seus demônios bramando como leão buscando me tragar vamos pensar na figura de um cigarro isso é tragar então como que é um cigarro o satanás está fora né tá fora dessa proteção e o desejo dele é sugar de mim para dentro dele como se ele pudesse enfiar um cigarro ali naquela situação e sugar da, da... porque o cigarro ele, ele vem para dentro do, do pulmão da pessoa pelo ar Uhum. Então, ele quer sugar exatamente o que tem, o que tem de atmosfera do Espírito para dentro dele mesmo. Sabe por quê, gente? Porque ele não sabe, ele não pode operar por si só, porque ele foi destituído de todo o poder. Então, de que maneira que ele opera? Pelo fôlego de vida dos próprios homens. Uhum. E ele opera com as próprias ferramentas que Deus colocou na humanidade. Então, por esse motivo, Jesus diz, ele é um roubador. Ele é roubador, ele é ladrão desde o princípio. Porque ele rouba, né? Ele rouba. <risos> Mayla, especialmente pra você Satanás rouba As pessoas E ele rouba ele, ele tem desejo de roubar E matar, se possível né? Os dons, os talentos As ferramentas que Deus deu aos filhos Porque ele foi destituído de todas as suas ferramentas Quando em Ezequiel Ela vai contar, né, tudo bem Alguns dizem que não é a figura de Satanás ali Mas sim, poderia ser Se for ele foi destituído de toda a roupagem, de toda a glória, de tudo que ele tinha. Deus fez dele um espetáculo a ser enviado para a terra. E aqui também Satanás, ele é destruído, a gente acabou de ler, mandado para terra pelos pelo arcanjo, seus exércitos, e com certeza não veio com as suas tralhas. Ele veio com tudo quebrado. Quando você entra numa guerra, você sai quebrado. Um sai vencedor e o outro sai completamente quebrado. Então ele veio dessa maneira, quebrado por completo. Então, aqui quando a gente pensa eu estou fal falando sobre o mar representar um estado demoníaco que os filhos dos homens estiveram. É nesse sentido. Satanás conseguiu, sobre a cabeça, sobre o pneuma, sobre a, a vida desses homens, roubar aquele sentido de vida deles. E de tal maneira ele está agindo, que ele faz daqueles homens como se fossem as suas marionetes. Na cultura judaica, sempre vai falar. Eles falam que o mar ele é a representação de grandes monstros marinhos. Né? Monstros é lugar de habitação de monstros para os judeus sempre mar representa a habitação de monstros e é, não é, é curioso saber que na Nova Jerusalém por exemplo e na descrição do apocalipse de uma nova era de um novo tempo novos céus e nova terra não, não se menciona mar não tem mares na nova Jerusalém ou na nova composição de céus e terra Deus exclui completamente então significa para Deus sempre o que significa coisa águas que são da parte do Senhor, águas que são purificadoras, as águas que saem do trono de Deus não são mares, são rios. Uhum. Então, tá, essa é a figura da besta, e aí ela vem, 42 meses, é versículo 6, e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Não estava falando sobre o tabernáculo da terra, mas o tabernáculo de Deus do qual Jerusalém fala tabernáculo de Deus com os homens. Uhum. Essa é a noiva, né? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, agora contra nós, e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, aqui a vitória dele é sobre aqueles que não têm o nome inscrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E aí vem, se alguém tem ouvidos, ouça. E aí vem um, mais, uma, mais um cântico de louvor, né? Se alguém leva para cativeiro, para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. E aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse também é interessante, eu quero só pincelar rapidinho. Essa é como se fosse uma referência... Essas, esses dois cânticos que eu falei aqui como se fosse um louvor à besta que sai da boca dos homens, dizendo quem pode pelejar contra ela e, e quem é semelhante à besta e mais essa aqui, se alguém vai para cativeiro vai e tal, é uma referência a Êxodos 15, quando Moisés faz um cântico de vitória e eles cantam Adonai uma canção, então é como se fosse uma imitação do cântico de Moisés agora sendo proferido para a besta Ele veja como é eu vou ler dos 15 versículo 11 Olha Moisés falando, vocês podem ler o onze inteiro, é, o quinze inteiro, porque é lindo, é um cântico lindo, mas eu só vou ler essa parte. Quem é como tu, Adonai, entre os poderosos? Quem é como tu, sublime em santidade, temível em louvores, realizador de maravilhas? Estendeste tua mão direita, a terra os engoliu, e aí ele vai clamando, em teu amor guiaste o povo que resgataste, em teu poder tu os guiastes a tua habitação sagrada você vê que até a referência da terra engolindo mais uma vez, aparecendo aqui lá no êxodo, e aqui aparecendo quem é como tu, Moisés e o povo cantando a Deus um hino de vitória aí vem o povo da besta aqui, cantando um hino de vitória besta, que venceu sobre os santos que não foram escritos no livro da vida tá a besta que emerge da terra, vem ainda vamos enfatizar juntos aqui, aqui está a perseverança perseverança e a fidelidade dos santos então tem duas coisas importantes pra gente
0: perseverança aqui
1: perseverança e fidelidade. e fidelidade são dias que hoje nós estamos vivendo tá gente dias de perseverança e dias de fidelidade a Deus, em que a nossa fidelidade ao Senhor já tem sido testada dia após dia e nós temos sido provados pelo Senhor como que pelo fogo versículo 11 vi ainda uma outra besta, agora vem outra então vamos lá Vou pautar com vocês aqui. Primeira besta que emerge do mar, sistema político, o anticristo. Segunda besta. A besta agora que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Essa possuía dois chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como o dragão. Ela tinha a figura dos dois, tanto do cordeiro quanto do dragão. Se a gente pensa juntos aqui, que o falso o falso Cristo, o anticristo, o anti-Messias, aquele que é contra o Emanuel, o Deus conosco, ele, ele tem. Ele veio é, potencializado pelo dragão, que seria a representação, eles estão imitando o pai, o dragão como pai, que deu autoridade para o filho, Jesus, e aí então o dragão como pai da, das trevas, o Antidesenho, ele vai dar autoridade para o anticristo, que é essa besta que emerge do mar. E agora aparece uma outra besta que ela parece com os dois, porque ela tem uma, uma aparência como se fosse de cordeiro, mas ela fala como o dragão, esse é o espírito, é a, o anti, é, é o falso profeta, é a figura que vem contra o Espírito Santo, fingindo ser o Espírito Santo, por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que tem semelhança tanto do pai quanto do filho, mas que, mas que entrega adoração para o filho, faz com que as pessoas adorem o filho, o Espírito Santo de Deus cumpre esse papel, ele não toma a glória pra si mesmo. Por isso que quando a gente fala sobre o Espírito Santo, a gente não pode falar, Espírito Santo, é, nossa, vamos adorar o Espírito Santo. Não que esteja errado, mas o, o objetivo do Espírito Santo é levar as pessoas a adorarem ao Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo de Deus cumpre esse papel, e aí vem agora essa besta falsa, falsa na Terra, que vai, vai fazer essa mesma coisa. Ela parece o cordeiro, mas fala como o dragão. E exerce toda a autoridade da primeira, assim como o Espírito Santo. Na sua presença. Então ainda estão simultaneamente os dois, né? Ela faz isso tudo na presença dele. E faz com que a terra e os seus habitantes a adorem, a primeira besta. Então não adorem a ela, mas a primeira besta. Cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta. Então, os dois juntos as duas bestas hum, imagem da besta não, não, não. ele foi dado comunicar fôlego não, peraí, diante da besta dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta aquela que ferida a espada sobreviveu e foi lhe dado comunicar fôlego a imagem da besta para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer, quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão quem tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. O número é 666. Tá, de Apocalipse eu vou parar por aqui A gente vai passar pra outros temas eu Tô falando muito, mas hoje eu preciso, tá? Esse Aham. tempo Tá, então agora Depois a gente pode derrubar a live e abrir outra, não tem problema Agora então, é importante esse ponto Juntos a gente vai pensar aqui Então o dragão como figura Como um, um, uma figura, uma antifigura do pai Deus pai O mentiroso, o dragão é o, é o pai da mentira a segunda figura apresentada é a figura da besta que emerge da do mar. Essa daqui é aquela que foi ferida como ferida mortal, mas por causa da, da outra besta que, simultaneamente ela surge surge também no mesmo tempo, durante um curto período. Depois você percebe que fica só ela e, e a outra imagem, ela só, só se torna uma imagem. Mas ela dá fogo à imar, ela dá fôlego à imagem que havia sido é, que tinha morrido, uma chaga mortal. E aí essa imagem, ela passa a falar e submetendo todas as pessoas a adorar essa imagem, a imagem do meio, a da besta que sobe do mar, que é a figura do anti-messias, é o anticristo. Tá, gente, no num final, numa configuração final, essa é uma trama que nós já estamos vivendo. Nós já vivemos os sistemas. Os sistemas da falsa paternidade, e aí a gente vai entrar agora pensando nas falsas paternidades que vêm como grandes ideologias, amparando pessoas que têm um grande sofrimento na sociedade, e são as correntes ideológicas, sociológicas, que fazem com que as pessoas, por um certo momento, sintam como se elas tivessem sido amparadas por uma grande massa. A falsa paternidade por causa do espírito de orfandade que opera nessas pessoas, esse espírito de orfandade e quando a gente pensa em órfão é um filho sem um pai, a gente pensa na figura do anticristo, que está operando juntamente com esse falso pai que diante de tantas ideologias a padrinha e, pater... e faz um papel paternal com grandes massas operando na vida das pessoas para que elas sintam como se elas tivessem, de certa forma amparadas, mas essa é uma mentira e nós temos a última figura aqui, que é a figura do Espírito, do falso Espírito Santo, e que vai entrar como falso profeta, porque chegará um dia em que esses dois Espíritos, tanto o Espírito do Anticristo quanto o Espírito do falso profeta, vai personificar uma pessoa. Então, vão se tornar homem dois homens, né? Acreditamos que pode, pode se desenrolar nesse sentido e se tornar dois homens pela descrição bíblica que depois vai falar várias coisas que ele vai se assentar aqui a gente vai ver Paulo falar que o anticristo vai se assentar na, no trono vai se assentar como governante no mundial, enfim mas hoje a bíblia já fala e João, em 1 João João já vai começar falando gente, o espírito do anticristo já opera entre nós ele já está aí e o espírito do falso profeta também já opera no meio de nós então eu quero ler com vocês aqui. Agora eu vou ler Paulo falando. E, e tá lá em 2 Tessalonicenses. Quando Paulo vai falar. Exatamente. Pro povo de Deus. Como que vai ser esse, esses dias. Que vão vir antes do, da grande apostasia. O que que é apostasia gente? É uma pessoa que. Ela, ela afastou-se completamente da fé. Ela renegou a fé. Ela se apostatou. Ela foi após a fé. Então o desejo do inimigo e esses três sistemas, esses três antidesenhos e essa essa falsa, esses falsos é, anticristo, o, o pai, o filho, o espírito das trevas, eles estão operando constantemente exatamente para isso, para fazer com que os homens se afastem da fé verdadeira e apostatem. Eles têm grande desejo de apagar completamente a comunhão, né? Olha. Então, Paulo vai falar aqui no 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu vou ler do versículo 1. Um. Entretanto, em relação à vinda do nosso Senhor Yeshua, o Messias, e a reunião para o encontro com ele, nós lhe pedimos, irmãos, que não se deixem abalar em pensamento, nem tornem, nem tornem extremamente ansiosos por causa de um espírito, ou uma mensagem transmitida, ou uma carta supostamente escrita por nós, com a afirmação de que o dia do Senhor já chegou, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Porque o dia não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem. Aí, então, agora está falando de um homem, né? O homem que se separa da Torá o destinado à perdição. Ele se oporá a tudo o que as pessoas chamam Deus. Então tá, isso vai acontecer na vida de um homem, na vinda de um homem. Mas antes que esse homem possa agir dessa maneira, primeiro um sistema operante tem que moldar a mente das pessoas para que as pessoas pensem dessa maneira e quando ele se levantar, as pessoas vão corresponder por causa do sistema que já foi imposto antes. Esse espírito opera hoje mais do que nunca, mais do que na época de Paulo, na época de João. Porque já se desenrolou muitas coisas na nossa história. É, ele se oporá a tudo que as pessoas chamam Deus ou transformam em um objeto de adoração ele se colocará acima de tudo a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser ele mesmo Deus então veja só vocês não se lembram ele estava dizendo de que quando ainda estava com vocês costumava lhes falar dessas coisas e agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado no tempo devido, então tem um tempo determinado determinado por Deus que o Senhor já sabe porque esta separação da Torá opera em segredo em oculto, não está claro mas são sistemas e forças políticas que operam em segredo para se opor a tudo que se chama objeto de culto Então, primeiramente contra os santos porque nós vimos lá que a besta ela vai se levantar contra os santos, os filhos de Deus Então, principalmente contra a igreja do Senhor aqueles que são os filhos de Deus mas num sentido mais amplo para não parecer para o mundo que é uma perseguição só contra os cristãos, então vamos fazer com que seja uma coisa que a tudo que se chama Deus e a tudo o que se chama sagrado, a qualquer tipo de imagem ou qualquer coisa que se chama sagrado. É uma exclusão completa da religião, porque de certa forma a palavra religião ela, ela, ela tem o significado de religar as pessoas com o sagrado e de religar as pessoas com Deus. Então, se ele faz com que as pessoas excluam completamente a religião do seu coração, e aí a gente vê, por exemplo, a Europa como pós-cristã, a gente vê outros países que foram avivados, países que foram avivados e que hoje já não. Até próprio Estados Unidos já está já uhum. se falando que os Estados Unidos já, já está se tornando pós-cristão. Né, pós pós um, grandes avivamentos que ocorreram lá. Então, o desejo e o sistema vai caminhando lentamente, operando em segredo. Até que um dia as pessoas entendam que elas não precisam mais do sagrado porque o sagrado se tornou o sistema político. Então, a política dá aquilo que as pessoas precisam. O, o homem que está no poder, ou os homens, os governantes, eles vão dar aquilo que as pessoas precisam. Você não precisa mais de nada. Você precisa que o governo te dê as coisas. Você não precisa se preocupar com dependência de Deus. Você não precisa se preocupar, olha, nem com a dependência do seu suor. Porque se o governo não der para você... É um pensamento capicioso. É, opera em segredo, mas permanecerá oculta até que o que detém seja tirado do caminho. Então, aquele que incorpora a separação da Torá será revelado. Então, vai incorporar né, numa pessoa. Aquele a quem o Senhor Yeshua matará com o sopro da sua boca e destruirá pela glória da sua vinda. Tá, isso aqui já é o final. É o final de todas as coisas. E aí eu vou ler mais uma. Agora tá em Hebreus 10 e Paulo vai falar também qual, qual que é o dentro desse contexto que eu tô falando, eu me fiz essa pergunta para mim e faço essa pergunta para vocês também. Afinal, então, dentro desse contexto que a gente está falando, qual que é a importância da igreja? Qual é a importância da igreja? Vamos ver o que Paulo vai dizer sobre isso. Paulo vai continuar agora, ele tá falando aos Hebreus ou ao autor de Hebreus? Paulo uhum. vai falar é, em Hebreus 10 a partir do versículo não, 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 não.
0: 25.
1: 25. Tá, eu vou ler um pouquinho antes. 23. Continu continuemos nos apegando com firmeza à esperança. Então, muitas coisas estavam acontecendo naquela época que ele escreveu também. E tendo o corpo lavado com água pura, continuemos... Não, perdão. Continuemos nos apegando com firmeza à esperança. Aquele que fez a promessa é digno de confiança. E mantenhamos a atenção dada uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Então veja o que ele está falando. Eu preciso ter a atenção voltada uns para os outros. Malaquias vai falar assim que nos dias finais o Senhor enviará do seu Espírito sobre toda a carne e ele fará converter o coração dos pais aos filhos. está lá em Malaquias 3, Malaquias 4, né? O coração dos pais vai se converter ao coração dos filhos e dos uhum. filhos vai se converter ao coração dos pais. Ontem a gente estava dando curso de noivas aqui, eu falei sobre isso na, na aula de criação de filhos. Mas conversão é exatamente o coração dos pais se converter ao coração dos filhos e os, coração, e os corações do, dos filhos se converterem na direção do coração dos pais, de uns para com os outros. Pensando numa, numa uma conjectura agora, cristã ou eclesiástica, não é só falando sobre pais biológicos e filhos biológicos, mas pais espirituais para filhos espirituais e filhos espirituais para pais espirituais. Onde um tem desejo de suprir as necessidades do outro e o outro tem desejo também de dar honra. É, uma, é uma, um, um relacionamento de honra que o Senhor quer trazer para o meio da igreja em que haja filhos espirituais e pais espirituais, aqui Paulo está falando, não, não nesse sentido, mas no sentido de nós nos voltarmos uns aos outros, então eu quando eu, tô, quando eu caminho junto com uma pessoa, hoje postei lá David amigo meu há tantos anos, gente, é ferro afiando ferro, não é uma, uma amizade, ou são amigos que vocês vão ter, vocês cada um tem os seus amigos, grupos de amigos, em que não só um dá a mão para o outro e fala, vamos juntos errar, mas que não, olha, você está errado nisso, Olha, perceba percebo que você precisa melhorar nisso. Uma pessoa afiando a outra. Um se voltando para a necessidade do outro. Paulo está falando que a gente tem que se apegar nisso com firmeza. E, e ao amor e às boas obras. Agora o 25. Não negligenciemos as nossas reuniões congregacionais como fazem alguns. Ao contrário, procuremos nos encorajar. Então, do início ao fim da igreja, tanto a igreja primitiva sendo perseguida, eles não deixavam de congregar. Eles tinham o um desejo de estar juntos, porque a palavra de Deus diz que é na reunião, e é na união, é que Deus derrama a bênção descendo sobre a barba de Arão, ou seja, sacerdócio araônico. Vem a bênção do Senhor sendo derramada sobre os filhos quando eles estão juntos em comunhão. Satanás e essa trindade satânica, eles são primeiramente contra a comunhão dos santos. Se tem uma maneira de Satanás operar contra uma pessoa é separando ela do rebanho. Sempre foi assim. É como um lobo que Jesus ensinou, estejam vigilantes, gente. Vocês são como ovelhas, mas vai vir lobo para separar vocês do rebanho. Uhum. Como que é um, você coloca um videozinho no YouTube lá, fala como que é um lobo ataca o rebanho. Eles vêm em bandos, mas eles vêm, eles separam aquela ovelha que se desviou e depois eles vêm, comem ela. Essa é a maneira de Satanás agir. Enquanto a gente tá achando que tudo isso é muito... ó oh, estamos pensando. O sistema político não está pensando hoje numa, no amor às pessoas, gente. Infelizmente, eles não estão pensando que eles estão privando as pessoas de sofrimento e de pegar Covid. Mas eles estão, primeiramente, trabalhando em oculto contra a comunhão dos santos, excluindo as pessoas da congregação, até que elas achem que é normal que elas fiquem em casa só cultuando nas suas famílias. Mas mesmo a igreja primitiva trabalhando, sendo perseguida, eles faziam de tudo para se reunir nas reuniões em oculto e em secreto. Eu não tô fazendo apologia aqui que a gente venha se reunir em secreto aqui na igreja. Mas eu tô dizendo que na história da igreja, a igreja sempre foi perseguida e ela nunca abriu mão de congregar. Nunca. A igreja fiel do Senhor tem desejo de estar com o diferente, não com o igual. Porque dentro da minha casa ou com, com algumas pessoas, eu posso me reunir para fazer uma coisa que seja agradável ao Senhor. Mas a congregação, ela vai fazer com que eu olhe e que eu esteja do lado de uma pessoa que talvez não é tão, tão perto de mim. Eu não tenho as, as qualidades ou as coisas que eu gostaria para que fosse meu amigo de frequentar minha casa. Mas ali na igreja, eu tenho que ser afiado com essa pessoa. Sim. E eu tenho que tolerar e eu tenho que exercer meu, meu exercício cristão. Por fim... Eu quero... Aí entra João 2,18... Tem um monte de coisa que eu queria... Falei aqui... Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar... Vou passar pro David pra ele falar... Gente, fica mais um pouquinho com a gente... Acho que vai, vai surgir muita coisa aí... Eu tenho certeza... E aí eu vou terminar com uma frase da minha parte... É, talvez eu lembre mais coisas depois... Mas a minha parte eu vou terminar com uma frase do George MacDonald... E ele vai falar... E agora falando para os filhos de Deus... Impressionante essa frase... E ele vai dizer assim... Não... Não há escapatória, não existe céu com um pouco de inferno e nenhum plano para guardarmos um pouco do diabo em nosso coração em, ou em algum lugar escondido. Satanás deve ir embora e com ele cada vestígio seu por menor que seja. Então esse tem que ser o nosso pensamento em relação a a satanás e seus demônios não pode ter nenhum vestígio do inimigo dentro de nós. Então, tudo que nós pudermos tirar desse sistema, dessa trindade satânica, tem que sair de nós. Agora o David vai falar mais sobre a nossa configuração desse mundo que a gente está vivendo agora. Com essa base aqui.
0: É... Nem sei por onde eu começo. Posso só falar uma coisa? Pode
1: por fim, eu só, só esqueci de falar uma coisa importante vê que eu falei que as duas bestas eles trabalhavam juntos durante um período, mas depois a outra besta se tornava só uma imagem que a outra besta dava poder para que as pessoas adorassem essa imagem 666 gente, poder é, é o número do homem, a bíblia mesmo fala que requer mente sábia, então é o homem, ele completamente convertido ao sistema ao sistema que eu falei, ideológico político e religioso das trevas que é o falso profeta, o falso Cristo e a, e a falsa paternidade. E, e a mesma coisa, mesma cópia de Jesus com o João Batista. Que João Batista ele veio durante um tempo para preparar o precursor, o falso profeta, espírito do, do falso profeta, preparando um caminho para que viesse o falso Cristo. Como que o falso profeta hoje age? nas nossas vidas, na igreja, não é só a gente, falso profeta a gente tá muito enganado, achando que são pessoas que estão errando o futuro das pessoas, quando elas falam sobre uma profecia errada que ela entregou, que a pessoa ia casar no ano de 2020 e não casou, sabe, ah a pessoa errou a data, não, não é isso que é o falso profeta, pode até ser que é o espírito falso, né, de falsos ensinos e falsos profetas, mas é todo tipo de ensino que pode parecer até que é de Deus. Ou é todo tipo de palavra é, ou, ou revelação sobrenatural que pode até parecer que é de Deus, mas que não exalta o verdadeiro Cristo. Ou que não ressalta quem Cristo é. Que não torna Cristo glorioso, mas afasta as pessoas do Cristo verdadeiro e aproxima elas de um tipo de Cristo que não é o Cristo verdadeiro. Uhum. Pronto. É isso que eu tinha.
0: É. Se o... Se o... Se uma visão profética Se o profeta né? Ah, Jesus ele disse que Entre os homens nascidos de mulher Não tinha nenhum maior que João Então João é o nosso modelo De profeta nos últimos dias né? João Batista é o nosso modelo profético Então se nós é... se, o, se o profeta Se o verdadeiro profeta Ele prepara o caminho para o Senhor, todo falso profeta, ele vai preparar um caminho errado Sim. para um Jesus genérico. Então, o falso profeta, ele ele vai criar é, caminhos paralelos a um Jesus que não é bíblico, a um Jesus genérico. E a gente tem visto hoje, ah, nesses últimos dias, muitos falsos profetas se levantando e falando muitas coisas que não vieram do Senhor. E isso serve para quê? Para desviar as pessoas do caminho correto. Então, a, o, 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 o espírito de João Batista, o espírito profético dos últimos dias, ele vai preparar a noiva para um segundo encontro com Jesus. Ele vai ser um espírito precursor para um encontro com a segunda vinda de Jesus e tudo que nos leva para longe desse segundo encontro é Sim. falso profeta Sim. é uma falsa profecia então a gente precisa tomar cuidado com isso um, nossa, a tá, Tata tá, falou tantas coisas e me veio várias coisas assim na, na mente, mas eu queria pegar lá um, uh, baseado no, em 2 Tessalonicense que você leu uhum. uh, quando vai falar sobre a, tava lá sobre a Torá é, ser retirada, eu. né? aham uhum. Ah, eu penso esse texto ele não deixa muito enfático é, o que o que será retirado para que o homem da iniquidade seja levantado. Mas eu penso é um pensamento meu é, porque o dia não virá antes da apostasia de ter sido revelado o homem que separa o homem que se separa da Torá o destinado à perdição ele se oporá a tudo o que as pessoas chamam deus ou transformam em objeto de adoração Ele se colocará acima de tudo a fim de que se assente no tempo de Deus E proclame ser ele mesmo Deus Ou seja, ele se, o homem que se separa da Torá A Torá, o que que é a Torá? A Torá é a lei uhum. A Torá é a lei de Deus que é boa Ela é perfeita, ela é agradável Ela zela, ela cuida Ela é um tutor, ela é um aio Então a lei ela não é ruim esse homem se separa de tudo que é lei, então o espírito do anticristo, ele vai trabalhar como? primeiramente com a derrubada das leis, Por quê? porque as leis elas estabelecem padrões, então se você derruba uma lei, você derruba um padrão, se você derruba outra lei, você derruba outro padrão, então o Espírito do Anticristo, ele sempre vai trabalhar na derrubada das leis, porque a partir do momento que você derrubou uma lei, você derruba um padrão, e toda vez que você derruba um padrão, você vai modelar um novo tipo de comportamento nas pessoas. Porque é, é, é a mesma coisa. Um exemplo, você está andando na Marginal e a Marginal tem lá a pista expressa e você só pode andar 90 por hora na, na pista expressa. E o que vai impedir você de andar a 180 por hora na, na pista expressa? O radar que vai te multar. O radar é a lei. Se você tirar o radar, você está andando a 180 por hora. E qual é o problema disso? O problema é que você vai poder gerar acidentes. Não que a 90 por hora não... não, não não aconteçam acidentes Mas se você andar a 180 por hora Numa pista que é, é destinada a andar A 90 por hora Pode ser que você cause acidentes Ou seja, você quebrou Você, você derrubou uma lei Essa lei quebrou um padrão E esse padrão trouxe morte e destruição Então Toda derrubada de leis Ela vai trazer Na sua maioria é Destruição é... Destruição Então, um exemplo A gente a gente viu agora recentemente na Argentina Uma lei é, sendo derrubada E começou-se um padrão de pensamento a ser modelado Na Argentina por parte das mulheres Então, é, não sei se vocês acompanharam Mas lá nos, na Argentina as mulheres agora, elas estão é, liberadas, elas estão é, apoiadas por lei a abortarem. Ah, antigamente, elas já podiam abortar é, se elas tivessem é, sido acometidas por estupros, tá? Então, não é sobre essa lei que nós estamos falando, porque já era permitido uma mulher que tivesse sido violentada, tivesse sido estuprada, abortar uma criança. Mas agora a gente está falando de mulheres que decidiram é, se relacionar com homens e elas engravidaram tendo vários métodos é, contraceptivos e agora elas têm a liberdade de abortar e a Tabata esses dias me mostrou um vídeo onde essas mulheres estavam na praça pública abortando então você derrubou uma lei, você quebrou um padrão, agora um novo padrão vai modelar um pensamento e esse pensamento vai modelar um comportamento então da forma como você pensa você se comporta. Então, se existe uma lei que te impede de pensar daquela forma e você tira essa lei, o ayo, você tira o tutor, você tirou o seu o seu pedagogo, você tirou o seu instrutor, a partir de agora você vai pensar de forma diferente e isso vai modelar o seu comportamento. E a gente tem visto isso nos dias atuais. E é interessante porque se a gente vai falar sobre o anticristo, o anticristo ele vai aparecer nos últimos dias e Jesus ele deu dois sinais dos últimos dias o primeiro sinal eram os dias de Noé o segundo sinal os dias de Ló e os primeiros sinais, os dias de Noé os homens casavam divorciavam comiam, bebiam os dias de Ló a Ló ele ele, ele ele testemunha ali na sua cidade em Sodoma e Gomorra o, o, um padrão de comportamento é, homoafetivo primeira vez que a Bíblia menciona um padrão de comportamento homoafetivo é na cidade de Sodoma e Gomorra e são os dias de Ló e o que, que está acontecendo ali? um padrão é, de pensamento foi é, derrubado e iniciou-se um outro padrão de pensamento que modelou um comportamento a ponto de aqueles homens é, que estavam nas cidades, homens, velhos e crianças... quando estavam na cidade de Sodoma e Gomorra... e os anjos vão até a casa de Ló... para retirar Ló e sua família daquela cidade... porque Deus é, Deus iria destruir aquela cidade... É... aqueles homens queriam... os homens, velhos e crianças, tá irmãos? para vocês, vocês entenderem o nível de, de depravação mental... que aquela cidade chegou aqueles homens queriam ter relações com os anjos que, que tinham ido visitar é, a casa de Ló estou falando de jovens de, de idosos de homens, de crianças, todos eles queriam ter relações sexuais com os anjos, tamanha depravação mental que aqueles homens tinham chegado, por quê? por conta de um padrão de pensamento que tinha sido derrubado então é... por que, que eu estou falando isso? Porque a, a, nós, infelizmente, como igreja, nós temos bebido de diversas fontes que não são as escrituras. Sim. E, e as, escrit, as, as, as leis do Senhor estão nas escrituras. Sim. Não está fora das escrituras. Então, se a escritura está dizendo uma coisa e o mundo está dizendo outra coisa, a gente tem que permanecer com a escritura. Sim. E é o que a Tabata pontuou aqui no momento da live, a gente continuar perseverante e fiel. Sim. A gente, precisa, a gente precisa ter um espírito de perseverança e de fidelidade. Senão, a gente vai se dobrar ao sistema deste mundo. E quem, é, quem rege o sistema deste mundo é o príncipe da potestade do ar. E ele age de que forma? Ele age pelos filhos da desobediência. Efésios 2. O apóstolo Paulo vai falar. No 2.2, em que no outro tempo andaste segundo o curso, o curso deste mundo, segundo o príncipe da poste, da, das potestades do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Então, é, como, a Tabata, como a gente pontuou na semana passada E a Tabata lembrou de novo Satanás hoje, ele é ilegal Por quê? Porque Jesus já exerce toda a autoridade No céu, na terra e debaixo da terra Então, como Satanás atua hoje? Porque aqui, Paulo não chamou ele de Satanás Mas o espírito da potestade O príncipe da potestade do ar é Satanás é, Como ele atua hoje? Ele atua pelos filhos da desobediência ele trabalha baseado em ilegalidade então ele vai atuar através dos filhos da desobediência e esses filhos da desobediência, da desobediência vão trabalhar em favor da derrubada das leis porque derrubando as leis você estabelece um padrão de pensamento esse padrão de pensamento vai modelar um comportamento e esse comportamento agora ele vai autorizar uma intervenção espiritual então, não sei se vocês vão lembrar, mas Jesus ele vai falar o um seguinte... Que quando você expulsa demônio de uma casa, hum. essa casa precisa continuar em manutenção. Oh. Essa casa ela precisa continuar limpa. Porque se essa casa não continuar limpa, esse demônio que saiu... Ele vai buscar outros, setes, outros sete demônios e volta para aquela casa. O que, que é isso? Jesus foi lá e limpou a casa... O que significa que a gente precisa modelar o nosso comportamento? Se a gente continua com o comportamento que nos levou a, a ter, ter que Deus. esses demônios viessem morar em nós, se a gente não para com esse tipo de comportamento, esses demônios saem, vão lá, buscam outros sets e voltam para essa casa. E agora, é, é, esse padrão de comportamento que você gerou, ele vai autorizar a intervenção espiritual. Então, nenhum demônio ele tem é, é, autoridade de, de exercer. É, ele, não, ele não tem autoridade sobre a vida de alguém que não tenha dado legalidade para ele atuar. E isso vai atuar como? Pelos filhos da desobediência. Então, é, esse é o primeiro ponto que eu vou falar. Então, toda a ideia do anticristo ela está baseada nisso. E aí, o anticristo, ele vai se apresentar como uma falsa paternidade, como a Tabata disse, através das ideologias. Por quê? Porque toda ideologia, ela não vai focar em Deus. Toda ideologia, ela vai ter seu foco no homem. Sim. No homem. Sempre, sempre um ideólogo é, quem, quem é, é um homem que encabeçou um movimento. Que encabeçou um determinado tipo de ideologia. Nunca é Deus. Pode ver, é, 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 os homens e mulheres que, que, que levantaram ideologias, pensamentos fora da palavra de Deus, eles são o centro das ideologias. Então você sempre vai ver um ideólogo exaltando um homem ou uma mulher que foi o pai de ter determinado tipo de pensamento. Nunca é Deus. Nunca é Deus. Então é, o anticristo ele vai trabalhar com a descentralização do Senhor Jesus Cristo. Com a descentralização do Deus Pai. Que se revelou pela pessoa do seu filho Jesus. Emmanuel, Deus conosco. Então, é, as ideologias elas vão se apresentar como falsas paternidades. E como a Tabata mesmo disse. É, a gente tem um problema muito grande na nossa nação com orfandade. Então, todo órfão vai buscar para si uma causa para viver. E aí vai buscar onde? Nas ideologias e principalmente aquelas que vão é, potencializar as suas feridas e não curá-las. Porque a verdade é que o espírito do anticristo ele não tem prazer em libertar os cativos, ele tem prazer em aprisionar os cativos. Quem veio para libertar os cativos foi Jesus Cristo. Aquele que copia Jesus Cristo, ele não vai libertar, ele vai aprisionar. Ele aprisiona onde? Nas ideologias. Então a gente tem muito hoje, homens e mulheres, vivendo em favor de uma ideologia. E tudo isso é a consequência do pecado, porque a consequência do pecado, ela criou uma lacuna no nosso ser e a única pessoa que pode preencher essa, essa lacuna, é Jesus Cristo, é o Espírito do Senhor, que clama através de nós, é Abba Pai, e aí por conta dessa ausência do Espírito do Senhor em nós, nós buscamos subterfúgios, então é, nós temos também hoje, uma falsa ideia de que o Estado é Deus, então o Estado tem que tem que é, é produzir para mim O Estado tem que me dar O Estado tem que me dar O Estado tem que me dar E a gente tira Deus novamente do centro A gente tira Deus novamente é, Do lugar de provedor Porque agora nós temos um Estado que nos provê Então o Estado nos provê segurança O Estado nos provê saúde O Estado nos provê educação O Estado nos provê comida O Estado nos provê auxílio e a gente está tirando Deus do centro. E está colocando o Estado no centro. E, essa, e esse é um pensamento totalmente marxista. É, Karl Marx tinha essa ideia de que o Estado é Deus. Então Sim. quando o proletariado assumiu o Estado. Agora o Estado ele vai saber como cuidar dos necessitados. E aí ele vai ser um pai para os necessitados. Ele vai ser um Deus para os necessitados. E a verdade, meus irmãos, é que Deus ele não divide o seu trono. Ele não divide a sua glória com ninguém. Aleluia. Obviamente, a gente pode ter algum tipo de respaldo do Estado. Porque nós pagamos imposto. Mas nós não devemos ter uma ideia de que o Estado nos salvará. De que o Estado é o nosso Deus. Porque nós temos um único Deus. Deus ele não vai dividir a sua glória com nenhum governante, com nenhum presidente, com nenhum político, porque Deus é glorioso em si mesmo. Deus não precisa e nunca precisou da ajuda de ninguém. Então a gente precisa também é, derrubar essa falsa ideia de que o Estado é meu Deus e de que o Estado está preocupado com a minha saúde, de que o Estado está preocupado com a minha necessidade que o Estado está preocupado é, com a minha vida isso é uma mentira o Estado ele não está preocupado com nada disso porque se o Estado ele estivesse preocupado com isso ele diminuiria as taxas, diminuiria os impostos, eles diminuiriam os próprios salários e a verdade é que neste momento de pandemia, neste momento de crise, o que a gente mais viu foi a autorização por líderes poderosos aumentando os próprios salários, aumentando mais um pouquinho os direitos dele, deles, enquanto nós como população sofremos. Então, nós não podemos ter o Estado como o nosso Deus. E por que nós estamos falando tudo isso? Porque existe uma falsa ideia de que, por conta da pandemia, é, o Estado está preocupado com a nossa saúde, e por isso as igrejas e ministérios devem permanecer fechados. E meus irmãos, é... nós não acreditamos nisso. Nós entendam algo: nós não acreditamos, mas até o momento estamos respeitando, tá bom? Sim. Então, a nossa igreja, desde quando começou o decreto, o decreto roxo, a fase roxa, que foi proibido os cultos presenciais, a nossa igreja. Não fez mais nenhum culto presencial, a gente só está fazendo o culto pelas lives nos domingos, nós não estamos nos reunindo aqui como famílias, porque nós entendemos que é, isso, isso pode levar um tempo e a gente vai respeitar. Mas a verdade é que a gente não pode desprezar é, as trevas, como a Tabata bem pontuou Sim. no início dessa live. Toda a ideia das trevas é que não haja comunhão entre os santos, e aí você pode me perguntar, ah, mas a comunhão ela só existe na igreja, não, a comunhão ela existe na sua casa, mas você não é igreja na sua casa, Sim. você não é igreja sozinho, Sim. você é uma parte da igreja que quando se reúne com todos os santos, se torna igreja. A igreja ela não é uma instituição e a igreja ela não é uma placa, ela não é um prédio, ela não é Sim. uma casa, ela não é um edifício. Mas a igreja ela acontece quando nós nos reunimos como pedras que, vivas, que são edificadas. A, a, a comunhão dos santos ela se dá quando você tem comunhão, uma comum união. Então, a gente não pode desprezar a ideia de que existe sim uma luta espiritual para que a igreja não venha a ser igreja. E Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E de que igreja Jesus estava se referindo? A igreja que tem a revelação de quem Jesus é. Porque Jesus deu essa declaração para Pedro. Então. Pedro teve a revelação Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E Jesus disse para Pedro E tu és Pedro E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno Não prevalecerão contra ela Então E para essa igreja foi dada a chave dos, As chaves do reino do céu E aquilo que a igreja ligasse Aquilo que Pedro ligasse Na terra seria ligado no céu E que desligasse seria desligado Então a gente não pode considerar que existe uma guerra espiritual... É, buscando tragar os filhos de Deus neste momento. Então, quando você retira... Determinados tipos tipos de pessoas da comunhão dos santos... A probabilidade da queda dessas pessoas é muito grande. E aí você pode me falar... Ah, mas essas pessoas elas precisam aprender a andar com as próprias pernas. Eu concordo com isso. Mas... Ao, ao, ao neófito é dado leite e ao maduro é dado comida. Então a gente não pode pegar um padrão de pessoa, um padrão de pessoa maduro e colocar toda essa, to, todas essas pessoas no mesmo bolo. Você não pode considerar todo mundo como pessoas maduras, não existe isso. A gente precisa sim, é, sim. ter é, esse entendimento De que nem todo mundo consegue caminhar sozinho sim. Então por isso a importância da igreja aberta Eu vi essa semana ah, Dois conhecidos que não têm vida de igreja Que nunca lideraram a igreja Nunca mal viveram a vida da igreja E quando viveram, viveram falando mais mal do que bem da igreja sim. É, falando que é, A igreja Ela está tentando brigar na justiça Para permanecer aberta uhum. Porque ela precisa arrecadar fundos E meus irmãos Eu eu vou falar Como liderança do Famílias Como uma das lideranças do Famílias é, Eu penso que quem toda a igreja que vive por propósito, ela é mantida pelo próprio Senhor Jesus, e toda a igreja que ela é mantida, baseada em necessidades, ela precisa das pessoas para mantê-la, então nós, enquanto famílias do avanço, nós sempre dependemos da pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é aquele quem nos supre, e sempre nos supriu, é, algumas pessoas aqui nos conhecem algumas não e as que nos conhecem sabem do que estamos falando sabem do quanto nós vivemos por fé e o quanto, o quanto demos passos de fé em todos esses anos de caminhada é, baseado naquilo que Jesus nos disse não naquilo que o nosso saldo bancário estava nos dizendo, porque se nós fôssemos nos basear no nosso saldo bancário a gente não teria saído de muitos lugares, mas como a gente sempre se baseou nas palavras de Jesus, a gente sempre caminhou em direção ao propósito, então não irmãos, nós enquanto famílias do avanço, enquanto, enquanto igreja genuína do Senhor Jesus, nós não estamos em é, pensando que nós devemos abrir novamente porque nós estamos precisando arrecadar fundos, não, nós pensamos que nós devemos abrir a igreja porque nós queremos nos reunir juntamente com todos os santos, para quê? para que juntamente com todos os santos o apóstolo Paulo vai falar, nós possamos compreender a altura, largura, comprimento e profundidade, então, é só juntamente com todos os santos que a gente pode andar nessa verdade espiritual. Então, beleza. Eu quero falar mais uma coisa aqui. Eu falei bastante também.
1: Tem a questão de ser inconstitucional também, que o Fê estava me falando hoje. Fala. Porque assim, David falou que o espírito do anticristo opera querendo derrubar leis. Uhum. Né? Então, até mesmo esse... Isso que está acontecendo, que talvez muitos de nós estejamos ignorando como algo tão espiritual quanto é, é, é uma ação, sim, do Espírito do Anticristo, querendo modelar nosso tipo de comportamento em relação a... Ao quê? Fechamento de igreja? Independente, tudo bem, nós estamos... Nós entendemos o fato da pandemia, tá, irmãos? Tem pessoas aqui que sofreram perdas, tem pessoas que estão enfermas com Covid, nós também, eu também já peguei. Outros irmãos aqui também já pegaram, sabemos que é real, não estamos falando nada no sentido de ser teoria, ser nada disso. O vírus é real, está aí, pegou, seja, seja lá qual foi o motivo pelo qual ele foi espalhado, ele foi espalhado e está aí. Oportunidade para nós sermos Emmanuel, né? Estarmos representando o Emmanuel, Deus conosco, com as pessoas que estão conosco. Fazendo o bem, fazendo as coisas de Deus. Mas... É, existe uma lei na nossa nação que a, o culto ou as missas ou seja lá qual for a, a reunião religiosa, de cunho religioso não pode ser é, derrubada não pode ser fechado, por quê? gente, porque ainda estamos sob uma constituição que tem princípios e valores cristãos tá, mas independente seja qual for o tipo da religião que, que seja mencionada é, é reduto de esperança então, as pessoas, independente do tipo que, do, do que esteja acontecendo, eles fazerem o que eles estão fazendo hoje, como o Felipe me disse, eu preciso até pesquisar mais sobre isso, mas hoje eu estava conversando com o Fê sobre isso, e ele falou isso é inconstitucional. Então, quando a gente simplesmente, como o David disse, respeita, e estamos respeitando, mas sem alertar ou sem falar sobre isso, ou sem, de repente, nas formas corretas, se manifestar de forma correta, nós também estamos ignorando que isso tem uma ação por trás. Não está acontecendo simplesmente porque é realmente como o nosso, como David falou, pela preocupação do Estado com a transmissão do vírus. Não. Na verdade, estamos diante de algo inconstitucional, que está acontecendo diante dos nossos olhos.
0: É O que a gente precisa ficar atento é aquilo que eu falei sobre um padrão de pensamento Sim. que vai modelar o comportamento e vai liberar a intervenção espiritual. Sim. Então, tudo está gerando em favor de que a gente pense de um jeito. Então, é um padrão de pensamento. Então, tá, tem, tem se criado nesses últimos dias um padrão de pensamento. Esse padrão de pensamento, ele vai gerar um comportamento. E esse tipo de comportamento vai gerar uma intervenção espiritual. Seja boa ou seja ruim. Então, a gente precisa ficar atento a isto. Sim. Tá? Eu quero ler para vocês, é, só porque, assim, irmãos... A verdade é que eu penso muito como nós nos comportaremos sim. daqui para frente. Então, assim... É, o vírus, ele, ele, ele causou mortes. É, ele fez com que pessoas perdessem entes queridos. Sim, a gente considera isso. A gente não está negligenciando isso, tá? Mas eu penso... É, Algo, se a gente não está preparado para um vírus e a gente está pensando que depois que todo mundo for vacinado, vai voltar a tudo ser a mesma coisa e tal, eu penso que o Estado hoje ele tem, ele tem aos poucos é, tirado os nossos direitos e a gente tem aceitado. A probabilidade desses direitos voltarem a ser nossos depois de uma vez tirados é muito difícil, tá, irmãos? A gente tem que ser bem é, coerente, bastante consciente de tudo isso, Sim. tá bom? Uma vez que seus direitos foram tirados e você aceitou que seus direitos fossem tirados, a probabilidade deles voltarem pra você de novo é mínima, Sim. porque você permitiu que eles fossem tirados de você. E eu quero falar sobre a pregação do evangelho, porque assim, se a gente não tá preparado para um vírus, se a gente tá com medo de um vírus, é por talvez não confiar no Senhor Jesus... baseado naquilo que Ele nos fala, tá bom? A gente não está falando para você sair aí... desprevenido... fazer um monte de loucura... não é isso que a gente está falando... tá bom? Mas eu penso que... eu já falei isso em outras lives... os discípulos de Jesus... eles tinham tanto senso de pertencimento e de propósito... que eles não tinham medo da morte... e a gente vê... Em Atos e, e no Novo Testamento, os discípulos sendo é, mortos de formas terríveis. Sim. Apedrejado, crucificado, é, 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 cabeça sendo cortada, gente, coisa, coisa terrível. E eu quero ler para vocês Atos uh, 4, quando Pedro e João estão diante do Sinédrio e eles curam um homem. Eu vou ler. Atos capítulo 4, a partir do 1, a Bíblia diz assim, Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e como já estava anoitecendo, e colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5 mil. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás. Caifás também era sacerdote. Você tinha dois sacerdotes aqui na época. Já tinha uma coisa errada, tá? João... Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Olha isso, eles estavam pregando o evangelho. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, Sendo interrogados acerca de como ele foi curado Saibam os senhores e todo o povo de Israel Que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno A quem os senhores crucificaram Mas a quem Deus ressuscitou dos mortos Este homem está aí curado diante dos senhores Este é Jesus A pedra que vocês construtores rejeitaram E que se tornou a pedra angular Não há salvação em nenhum outro Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome Dado aos homens pelo qual devamos ser salvos Vendo a coragem de Pedro e de João... E percebendo que eram homens comuns e sem instrução... Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali... Com eles o homem que fora curado não podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do Sinedro... E começaram a discutir perguntando... Que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório... Que não podemos negar. Todavia para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los, de que não falem com mais ninguém sobre esse nome, então chamando-os novamente, ordenaram-lhes, que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, mas Pedro e João responderam, julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus, obedecerá aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois, os homem, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Então, a gente está vendo aqui uma situação em que Pedro e João é levado ao Sinédrio, ao governo da época, e eles são repreendidos porque eles, tiveram, eles curaram o um homem, eles pregaram o evangelho e milhares de pessoas aceitaram a Jesus, aceitaram a pregação do evangelho. E quando é, é, Pedro e João é interrogado por estes homens, é, eles são presos, eles passam uma noite presos, foram açoitados ali, é, muito provavelmente, e depois de terem sido interrogados, eles são ameaçados, e qual que era a ameaça? vocês não falarão mais do nome de Jesus e qual é a resposta de Pedro tomado pelo Espírito Santo olha pensem em vocês, se é lícito se é correto, nós obedecermos a vocês e não a Deus e aqueles homens então, liberam Pedro e João, por medo, porque havia uma multidão ali que tinha sido alcançada pela pregação do evangelho, e aquele homem que havia sido curado, ele tinha é, mais de 40 anos, as pessoas conheciam ele por conta da sua enfermidade, porque esse homem ficava na porta do templo pedindo esmolas. Então, olha isso, quando a, gente fala, quando a gente ensina sobre submissão, a gente precisa entender que, a submissão, ela deve ser dada primeiro a Deus. Se a minha submissão, ela desobedece a Deus, então ela não é submissão. Então fica aí um questionamento para você, meus irmãos.
1: Posso ler o restante? Claro. Olha isso. Depois de terem sido soltos. Então eles acabaram de serem açoitados e aí uh -huh. estavam na prisão e tudo foram soltos. É... Depois de terem sido soltos, eles voltaram para seus amigos e contaram o que os principais sacerdotes e os anciãos lhe tinham dito. Ao ouvir isso, eles elevaram a voz a Deus com singileza de coração, dizendo, Senhor, ao... Tu fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Por meio do Espírito Santo, pela boca do nosso pai Davi, teu servo, Tu disseste, declaração da palavra, por que nações esbravejam e os povos concebem planos inúteis? Os reis da terra tomam posição, os governantes se reúnem contra Adonai e contra o seu Messias. Uau. Isso se tornou real nessa cidade pelo fato de Herodes e Pôncio Pilatos, os gentios e membros do povo de Israel, estarem reunidos contra o teu santo servo Jesus, a quem constituíste Messias, para realizar o que o teu poder e o teu plano já haviam determinado de antemão que aconteceria. Olha a oração deles, gente. Portanto, Senhor, considera as ameaças deles e capacita teus servos para anunciarem tua mensagem com ousadia. Olha o tipo de oração. Eles linkaram a palavra de Deus do Antigo Testamento com o acontecimento real, estava acontecendo naquela época, citaram, deram nomes aos bois, olha, Senhor, como este e este homem, eles estão indo contra o teu ungido, contra o Messias, não é contra nós, não é contra a igreja, mas sempre contra o Senhor, e então, estende tua mão para curar e realizar sinais e milagres mediante o nome do teu santo servo Yeshua. Esse tem que voltar a ser um tipo de oração da nossa boca também, apresentando para Deus esses tipos de situações e pedindo a Deus que nos conceda poder e ousadia para não só pregar mensagem com, com palavras persuasivas, mas com sinais e maravilhas por meio do Espírito. Portanto, aí vem, enquanto eles estavam orando, o lugar onde se reuniam tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito e anunciaram a mensagem de Deus com ousadia. Agora veja, todos os crentes tinham um coração e uma alma, e ninguém reivindicava suas posses. Todos, porém, partilhavam o que possuíam. Com grande poder, os emissários continuaram a testemunhar a ressurreição de Jesus, e eles eram tidos em alta conta. Nenhum deles era pobre, porque os proprietários de, ter proprietários de terras ou casas as vendiam e entregavam o valor correspondente aos emissários para fazer a distribuição a cada um de acordo com a sua necessidade. Impressionante. Você
0: viu que eles eles estão aqui em Atos 4, declarando Salmos 2.
1: Uhum.
0: Salmo de Davi. Sim. E o Salmo de Davi está falando sobre Yeshua. Está falando sobre Jesus. E é o que Davi vai falar no Salmos 2, a partir do verso 1. Por que se amotinam os gentios... E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. Dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá e o Senhor zombará deles. É... Como a gente iniciou falando sobre o Espírito do Anticristo, os reis da terra se levantam e os governantes da terra conspiram, a Bíblia fala, tem uma tradução que fala, conspiram contra é, é, o Senhor e o seu ungido. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se nós somos o corpo de Cristo na terra, quando os governantes da terra conspiram contra o Senhor, eles estão conspirando contra quem? Nós somos a extensão do corpo de Cristo. Eu separei aqui. Ah, aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ou seja, nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos a extensão do corpo de Jesus na terra. Nós somos a igreja do oh. Senhor na terra. Nós somos a noiva de Jesus. Então, quando eles se opõem a Jesus Cristo, eles se opõem à igreja. Ou se eles se opõem à igreja, eles se opõem a Jesus Cristo. Então, irmãos amados do Senhor, orem a Deus. Orem a Deus. Não comprem uma narrativa sem antes orar ao Senhor para entender se isso faz Bíblico. sentido ou não. Bíblico. Não comprem uma narrativa sem antes dobrar o seu joelho e ir orar a Deus para entender o que está acontecendo. A Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem antes consultar os seus sem antes comunicar os seus profetas os seus santos profetas... então... É, hoje foi aberto para nós... um novo e vivo caminho... mediante Jesus Cristo... ele rasgou o véu... que nos separava de Deus... e nós podemos adentrar neste lugar... de relacionamento com Deus... para entender de Deus... o que está acontecendo... não acredite na narrativa... porque toda a narrativa... que tem sido... É, disseminada hoje... através das redes sociais... Elas estão estabelecendo um padrão de pensamento. E esse padrão de pensamento vai modelar um comportamento. E o padrão de, 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 de pensamento que modelou um comportamento vai autorizar uma intervenção espiritual. Seja ela boa, seja ela ruim. Tudo aquilo que você gera do espírito vai, te, vai, vai, vai gerar em você um padrão de pensamento, modelar um comportamento e vai... Autorizar uma intervenção espiritual boa do Espírito Santo de Deus. Mas tudo aquilo que é contrário às, às Escrituras, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, vai gerar uma intervenção maligna.
1: Sim. Olha na tradução, já que é Salmos 2. Porque as nações se tumultuam e o povo se lamenta em vão. Os reis da terra estão posicionando-se. Os líderes conspiram juntos contra Adonai e seu Gido. Olha só. Eles gritam. Rompamos com seus grilhões. Joguemos fora com as suas correntes. É a quebra de comunhão. É a quebra, é a de, quebra de vínculo, é a quebra de laço. Vamo, vamos separar eles do aprisco. Vamos separar eles é isso. da comunhão. Então, irmãos, Agora... é,
0: é, é, é isso assim. Se nós estamos com medo do vírus, é, nós ainda não estamos preparados para o que virá. E é... E aí eu penso que nós precisamos buscar de Deus uma maior compreensão dos dias que virão, é, de como nós devemos nos posicionar, de como nós devemos estar é, diante de Deus é, como filhos do Senhor, é, nós devemos de fato buscar o direcionamento do Senhor Sobre os dias que estão acontecendo e sobre os dias que virão. Para que, que o Senhor possa nos achar perseverantes e fiéis diante dEle. Perseverantes e fiéis diante dEle. É isso. É isso.
1: Vamos Minha finalizar. Minha é essa. 1 João 2,18 Filhos, esta é a última hora vocês ouviram que o anti-messias está vindo e de fato muitos anti-messias tem surgido fato pelo qual sabemos que esta é a última hora eles saíram dentre nós mas não eram parte de nós porque se fossem dos nossos teriam permanecido conosco, mas vocês receberam a unção do messias que procede do espírito e todos vocês sabem disso não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem porque nenhuma mentira tem origem na verdade quem é o mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Messias? Essa pessoa é um anti-Messias. Ele nega o pai e nega o filho. Todo que nega o filho também não tem o pai. Mas a pessoa que confessa o filho tem também o pai. Então esse, essa fica a nossa mensagem. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos capacita a cumprir a nossa missão. Isso é o, é o significado da unção. É a capacidade para exercer a sua função. A função de glorificar o Messias... E nós temos parte com o Messias e nós temos parte com o Pai. E por esse motivo, pela unção do Santo que é sobre nós, nós não temos parte com o Espírito do Anticristo. Acho que a gente pode finalizar juntos fazendo a oração de atos dos apóstolos, como Pedro fez e com os irmãos que estavam reunidos juntos e oraram ao Pai dizendo ao Pai que nos conceda poder para não continuar anunciando a mensagem com ousadia e com confiança por meio de sinais prodígios e maravilhas. Pode ser?
0: Amém, faz aí.
1: Senhor... Nós te damos graça, Senhor, e entregamos glória para o Senhor. Acerca de todo o ensino, acerca de tudo que nós falamos aqui, porque falamos as tuas palavras, falamos as tuas santas escrituras e temos prazer em ter a tua palavra na nossa boca, despeito de tudo que está acontecendo nesse mundo. Vemos que tudo que está escrito é provado, que é verdade, Senhor. Nós podemos testemunhar da tua verdade, nós podemos colocar os óculos da fé olhando para as escrituras e perceber que aquilo que o Senhor disse há tempos e tempos passados estão se cumprindo nos nossos dias. Senhor, nós não sabemos aquilo que vai acontecer daqui para frente, nós não sabemos o desenrolar das circunstâncias e das situações, mas nós temos percebido e temos visto pela ação do Espírito em nós que existe um espírito operando no mundo caído, no mundo daqueles que desobedecem ao Senhor, e este espírito é o espírito que é contra o Senhor. Sim, Deus. Mas Deus. nós não temos parte com este espírito. Nós temos parte com o Espírito Santo de Deus que nos dá poder e autoridade capacidade para fazer todas as coisas em teu nome, entregando glória a ti, que é o único digno, Jesus. Nós oramos diretamente ao Senhor, que receba toda a glória de todo o nosso trabalho, de Sim. todo o trabalho daqueles que estão ouvindo essa live, Sim. de tudo aquilo que nós estamos fazendo, em nome do Senhor fazemos porque amamos ao Senhor e queremos render glória ao Senhor, porque tu és o único digno. Senhor, nós oramos aqui dizendo as mesmas palavras que a igreja primitiva estava fazendo a Ti reunidas na primeira perseguição, no primeiro, a primeira vez que Pedro foi preso por falar em Teu nome, ou por curar, ou por fazer prodígios e maravilhas em Teu nome. Nós temos tido falta disso na igreja, Senhor. Nós pedimos a Ti, Espírito Santo, que nos dê capacitação, nos unja com uma unção nova e fresca, para que nós possamos testemunhar também com milagres, prodígios e maravilhas em Teu nome, anunciando a mensagem com ousadia, assim como Paulo dizia, que ele não vinha para as pessoas com mensagens é, apenas persuasivas, mas ele apresentava Aleluia. poder de Deus. Nós pedimos Aleluia. a Ti que o Senhor nos conceda poder para continuar ministrando a tua mensagem com ousadia, independente das coisas que nós estejamos enfrentando no mundo. Senhor, nós declaramos sobre esta palavra e com esta fé, que haja cura sobre as pessoas que estão ouvindo essa live hoje.
0: Sim, que Deus. haja
1: cura emocional, que haja cura nas emoções, que haja cura no intelecto, que cadeias e prisões e grilhões e fortalezas Deus antigas, Deus. estabelecidas Deus. e levantadas pelo espírito daquele que é anti-messias, Caia por terra e as pessoas possam receber cura e alívio e preenchimento com a palavra do Senhor enchendo o ser delas. Pai, eu oro para que cada um de nós sejamos cheios, plenos, cheios da habitação do Teu Espírito de tal forma que o Espírito das trevas não tenha lugar em nossa mente, em nosso coração, em nossa casa. Eu oro, Senhor, liberando anjos do Senhor sobre a casa das pessoas que estão ouvindo essa mensagem hoje. A casa de cada um de nós seja envolvida com anjos do Senhor de Sim, tal Deus. maneira poderosa que as ferramentas e as intenções do inimigo na nossa vida, na nossa família, que se levantam contra o conhecimento de Deus, sejam varridos para fora. Senhor, tanto externamente quanto internamente, dentro de nós, qualquer resquício e qualquer fagulha das trevas que exista dentro de nós, de acordo com aquela mesma mensagem que eu li aqui de George MacDonald, dizendo que nós precisamos arrancar toda, toda, toda a fagulha de Satanás, seus demônios dentro de nós, que nós possamos receber uma intervenção poderosa do Espírito para renunciar e para nos santificar, nos preparando para a Tua vinda, Senhor, gloriosa, eu oro, Senhor, que o Senhor nos capacite com poder, que haja curas hoje, que haja milagres hoje, que haja visitação sobrenatural do Senhor renovando pessoas que estão frias que estão com o seu coração congelado hoje, sejam cheias de Sim, fogo senhor. do Senhor, que o Espírito Santo de Deus, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, batiza novamente com línguas de fogo, com línguas repartidas, batiza com ânimo, acende chamas em corações que estão hoje apagados, que o Senhor visite pessoas que estão com o seu coração apagado por meio de tantas circunstâncias, olhos, que estão com, com, o seu, com o seu brilho ofuscado por causa das tristezas, do desânimo, da angústia, Sim, das circunstâncias Senhor. desta vida, dessas coisas que estão acontecendo, que este véu e este entenebrecimento saia dos olhos e as pessoas possam olhar para ti, Senhor, como glorioso, como aquele que é digno, Senhor, do nosso sorriso, da nossa afeição, do nosso desejo, do nosso anseio, Senhor, ressuscita o desejo e o prazer de olhar para o Senhor, e de ter prazer em Ti, Senhor, na vida das pessoas. Sim, Eu oro para que haja uma visitação poderosa de cura, milagres, prodígios, maravilhas sobre a Tua igreja, sobre nós. Acende em nós novamente uma chama de vida, Senhor. Um avivamento que venha fluir, 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 fluir da Tua igreja de forma que nós venhamos a amar muito as Escrituras e a Tua presença. Senhor, nós Te agradecemos por aquilo que o Senhor fez hoje aqui. Te agradecemos porque o teu Espírito coopera conosco e nós senti não podemos fazer nada, não podemos chegar a nenhum entendimento das Escrituras, mas tu és o responsável por tudo aquilo que nós ministramos nessa casa, Senhor. Te agradecemos Sim, por isso. Te agradecemos porque o Senhor é quem nos dá o entendimento e o Senhor é quem transmite a mensagem por intermédio de nós que somos teus servos. Em nome de Jesus Cristo, Amém.
0: amém. Amém. Irmãos, obrigado por ter ficado com a gente até agora. Ô... Uh, a live vai ficar salva aí, então depois se você quiser enviar para alguém, para que essa pessoa seja edificada, envia. A gente vai subir o áudio também lá para o podcast. Nós estamos no Spotify como Famílias do Avanço, então tá, a gente está subindo os podcasts para lá. E é isso, gente. Deus abençoe. É, não esqueça de orar e guardar o seu coração acerca de tudo isso que está acontecendo. Um beijo grande. Obrigado pela sua presença e até a próxima. Valeu! Sim.